0: 皆さん、こんにちは。お出しきです。ということで、始まりましたお出しき映画なんですが、今回、えー、コメントをいただいてますので、まずご紹介しますね。えー、松さんからいただいております。お出しき映画、とても楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。えー、この映画、これはドリームのことですね。を語っているポッドキャストを探していて見つけることができましたこのドリーム表非常に納得同意です今後も聞かせていただきますありがとうございます、ね、ドリームは僕もとてもお気に入りの映画ですごい話してて楽しかったので、ね、今映画館でかかってる映画の中で一番万人におすすめできるうーん非常に完成度の高い映画だと思うのでまあね、もし見に行ってない方いたらぜひとも見に行っていただきたいと思いますでおだしきさんはこのポッドキャスト用のツイッターとかされてないですか探したのですが見つからなくてツイッターとかならいろいろと感想とか手軽に送れて嬉しいのですがということなんですがそうなんですよねずっと、まあ、ツイッター解説とかしなきゃなって思ってたんですけどちょっと先延ばしになっっちゃっててですねということで、えー、今回ですねお出しき映画のツイッターアカウントを開設しましたらがなでお出しき映画もしくは、まあ、アットマーク ODASIKI お出しきですねで検索していただければ出てくると思うのでよろしければフォローお願いしますで、えー、今回取り上げる映画はですね「猿の惑星グレートウォーです戦線記と書いてグレーートウォーですねどういった作品かといいますと、えー、猿の惑星の前日端を描いた猿の惑星ジェネシス猿の惑星ライジングの続編となる SF 大作猿と人類が地球の支配者を決する戦いの一方で自らの種族を守るべく行動する猿のリーダーシーザーの心の葛藤も映すということなんですけども。えー、僕はジェネシス、ライジングともに映画館で鑑賞しまして、まあ、ずっとシーザーの歴史を目撃してきた一、まあ、人ということなんですねで。やっぱりジェネシスがね、すごく出来が良かったですよね。うんでまあ、そういった意味もあって、期待して見に行ってきました。で例によってネタバレ全開なのでよろしくお願いします。えー、僕は IMAX 2D で見てきたんですけども、オープニングでですね、これまでの歴史がこう字幕で流れるんですよね。で、英文の中にですね、まあ、その、ライズとかダウンとか、こう、今までの作品の、まあ、容体、現代ですね、が、えー、含まれていてですね、それがふわーっとこう浮き上がってくるっていう、なんか、すっごいかっこいいオープニングで、いいじゃん、いいじゃんっていうふうに見てると、あれ、ちょっとね、おかしいなって、違和感があったんですけど、字幕がね日本語字幕がなんか黄色なんですよ色が普通資料じゃないですかでその字幕の文字がね色が黄色なんですよ、まあ、あの別に見にくいってこともなかったので、まあ、別にいいんですけど、まあ、なんか説明もなくねいきなり黄色なのでなんでと思ってもし理由がわかる方がいたら教えてくださいで人間の兵士が森の中を進んでるんですけどいきなりゴリラがですね、兵士の後ろ、真後ろに現れて、あもう早速見つかった、戦争だもうテンション、こっちは上がったんですけども、なんか普通にそのゴリラと人間の兵士が意思疎通してるんですね。うん、なんか話,話してる、コミュニケーション取ってるんですね。うん。で、最初はまあ、もののけ姫の、あの、イノシシの皮をかぶった人間いたじゃないですか。あ,あいう風にゴリラに化けてカモフラージュしている人間の兵士かなっていうふうに思ったんですけども、まあ、実はそうじゃなくて人間に協力しているエイプがいるということだつまる、あ、裏切り者っていうことですよねでここでちゃんとそのゴリラのこめかみにアルファオメガっていうねあの A とオメガっていう記号ですねが書かれててそれがちゃんと観客に分かるように撮られてるんですねそういうあの演出がされてるんですけどもアルファ・オメガっていうのはその後明らかになりますけどもその軍の名前なんですよねで、まあ、人間とエイプは完全に分断されているわけではないっていう、まあ、その後の展開もねここで予告されているということなんですねで早速シーザー様が登場するわけなんですがもう面構えがもう違いますうんもうカリスマ性が溢れすぎてますね表情もね今までの苦難を感じさせるすごい渋い表情してるんですよであのさ猿のふけメイクっていうのかあの白髪がねあの混じってるんですよねあの毛にでもうあもう老兵なんだっていう,もう年老いてるなシーザーもっていうのがねわかるんですねでまあこの表情とか、まあ、シーザーの中の一言アンディー・サーキスあってのものなんですがあと立ち姿ですねこう背中をこう反らせて胸を張ってすごい力強い立ち姿をしてるんですねシーザーはうん、まあ、群れを率いてきたリーダーとしての立ち振る舞いっていうのを表現していると、まあ、これもねこの立ち姿もアンディ・サーキスの表現ですよね、まあ、このサルの惑星のリブート3部作は着ぐるみじゃなくてパフォーマンスキャプチャー要はまあ、えー、役者が演技してそれをデジタル加工して猿の姿にしている、見せているということなんですけども特にこのグレートウォーは猿たちの顔のクローズアップシーンがとても多かったですね、うん、今までの全2作と比べても多かった印象,印象が、うん、ありますしかもアイマックスの大画面で見ても全く違和感なかったですね、まあ、技術の進歩とキャプチャーパフォーマーの進歩その2つがその演出を可能とさせたんだというふうに思います。でこの「グレート・ウォーは」はバッチ山智広さんも言ってるんですけど、まあ、端的に言うと西部劇ですね。物語がね非常にシンプルなんです。村がならず者の集団に襲われてで妻と息子を殺される主人公で生き残った村人を守るためにそして復讐のためにまあ、キャラ立ちしている3人の仲間を連れて旅をするとでこうシンプルにくくると、まあ、本当に昔から繰り返されてきたストーリーだということが分かるんですよね、まあ、使い古された物語もこういう最新技術を用いてサル、まあ、がやるっていうだけでですね、まあ、息を吹き返すということだと思いますねで大佐というアルファ・オメガのリーダーが出てくるんですがちなみに役名もね大佐なんですがその大佐が初めて去る側のリーダーシーザーと相対するシーンがもうまさに西部劇のピストルを抜く前の睨み合いなんですねだからねあの BGM もぴょろぴょろっていう,なんかこう西部劇っぽい BGM が流れててですね相当ねそれっぽいんですよこのシーンがでこのシーンがね、まあ、序盤も序盤なんですがまあ、ここで僕はこの大佐っていうキャラクターがまあそれをシーザー並みにカリスマ性があふれるキャラクターに描くことができればこの映画成功だなっていうふうに思ったんですね、まあ、シーザーがカリスマ性あふれるキャラだっていうのはもうジェネシスから見ている我々観客には十分すぎるほど分かってるので、まあ、あとは人間側のね大佐っていうキャラクターがそのシーザーに太刀打ちできるほどのキャラクターなのキャラクターであればまあこのガチンコのねサル対人間という対決が絶対に面白いものになるというふうに思ったんですねおそらくそのことが分かっているからこそ制、えー、作陣も大佐っていうシーザーと次にある人間側のキャラを用意したんだと思うんですねでまあそれが、じゃあ成功したのかっていうと、目的にはあと一歩なんだけどな、しいな、という感じでした。確かに、大佐が登場するシーンがですね、こうライティングでこう顔の半分を明るく、後半分を暗くして、まあ、二面性っていうか、まあただものじゃない感をこう表現してたり、あと朝の軍隊の号令シーンですかね。で、こう、上からそれを頭を反りながらですね、その大佐が軍を見下ろしてるんですけども、そこでこう頭を半分だけ反って、半分だけクリーム残してって、うん、そういう、そういうあの半分人ではない異常な人物だぞっていうのがね、えー、そういう、そういうふうな目くばせ的な演出っていうのが見受けられて、でそういう意図的、意図をされてるっていことはね、わかるんです。ただ、大佐が自分の息子を殺したことを語るシーンありましたけどもまあそれもねなんかずっと話してるだけなので無駄に長く感じますし、まあ、それが分かったところでただ狂人にしか見えないんですよねただ狂ってるだけっていうか、まあ、要はこ人間たちの中でもかなりこのアルファ・オメガ軍っていうのは異端っていうかうん、まあ、言っちゃえば IS ・イスラミックステートみたいなもんでしょう、ね、アメリカ国旗になんかアルファ・オメガって掻き殴ってこう自分たちの軍旗にしてるところとかそういうところとかもろったなと思いますししかもこの軍隊はなんか異様に白人比率が高いんですよね黒人って僕は見た限りではなんかあの上官の人リ,リーダーっぽい人1人ぐらいしかいなかったんじゃないかなと思うんですけどなんかそれもねあの人間っていう中でのかなり異端的な軍隊、先民意識があるような軍隊だっていうことなのかなと思ったんですが、で、えーまあ、シーザーと相対することのできるキャラにするのであれば、単なるね、そういう狂ってるっていう、うん、そういう悪役じゃなくてですね、もっと、うん、人間側の正義っていうものを感じさせるキャラクターにしないとちょっとね厳しいんじゃないかなと思うんですよね。うんもっと言うとね観客にこいつの気持ちも分かるっていう風に思わせないともう人間なんて滅んじゃえばいいじゃんって思っちゃってますからねそれまでの経緯ですでさらにこの,この大佐とかこのアルファ・メガ絡ガみでそう思っちゃうっていうでシーザーの気持ちは今までの全の2作もあるし我々は分かってるから、大佐の方にも、人間の方にも感情移入させて、初めてこう成り立つ構図だと思うんですよね。劇中出てくる人をダメにするウイルスも、あれも治療で治せるんだから、まあ、感染したら即殺すって、ちょっと、それはやばすぎるでしょって思いますし、確かにね、まあ、人類の歴史的には、まあ、悠長に構えてて、そのウイルスがちょっと人類に広まっちゃったっていうことは、あるけれども、でも即殺すってさすがにね、全くこう、ちょっとダメでしょって感じですし、だいたいね、この大佐はですね、こう歴史上の偉人の名前を繰り返しなんか連呼しながらこう、現れたり、あと、実質にヒストリーってすげえ書き殴ってるんですよ。だから俺は歴史の、歴史上に残る人物になるっていうね、ちょっと、やばいやつにしか見えないんですよね。あと、まあ、シーザーたちは人間の女の子と旅を共にしてるんですけども中盤でその、えー、仲間のなんかのゴリラですねゴリラくんがその女の子に花の髪飾りをしてあげるんですよね、うん、こ,ここ自体はねすごいいいシーンだなと思って見てたんですがそしたらですねその直後にそのゴリラがやられて死んじゃって直後ですよちょっとびっくりしちゃって。いや,、まあ、ないやもうせめてもうワンタームなんか挟めようって思いましたうんなんかそのゴリラが死んだ理由も一匹バッドエイプっていうねあのー、猿生き残ってた猿が仲間に加わったんですよねだから一匹とりあえず殺すかみたいな感じで殺されて,てるとしか思えないそういう処理のされ方をされてるとしか思えないぐらいの感じで死んでんですよだから、まあ、殺す前に、ちょっとゴリラの優しいところを見せとこっか。みたいな、まあ、雑すぎる処理の仕方なんですよね。で、まあ、絶対に、でまあ、これもね、ちょっとあるんですけども、シーザーの育ての親の、まあ、ジェームズ・フランコですよ。で、ジェネシスのジェームズ・フランコのエピソードは、まあね、あって叱るべきだと思うんですよね。このグレートウォーで、シーザーの物語っていうのは閉じるわけですからシーザーの根幹を形作ったジェームズ・フランコっていうのは何らかの形で、うん、出てきてほしかったと思います、まあ、今ねジェームズ・フランコは監督業もしててライジングでも確か写真くらいしか出てこなかったと思うのでもうこういう映画には関わらないということなのかもしれないんですが、ねまあ、過去の映像だけでもいいから最後に出てきたら僕はそれだけでこの映画の評価がうなぎ登りだったかもしれないなとも思いますね。うん、ということで、えー、この猿の惑星グレートウォー100点満点で言うと68点ですね。シーザーという男は本当にまあかっこいいんでねこの猿界の伝説になった男の歴史でその最後を見ることができただけでも良かったかなと思います。はい、で今回もお聞きいただきありがとうございました。それではまた。